0: Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches, depende del lugar desde donde nos estén mirando. Este es su espacio Líderes al Descubierto y como ya es costumbre, hoy tenemos en este espacio una gran líder, una persona que ha sido capaz de pues, borrar las fronteras entre los países para poder hacer que su desempeño y su liderazgo sean notables y sean anunciados por todos lados ella es Judith Sánchez, quien es directora general de Jafra, Estados Unidos Eh, nada más pensar que esta es la segunda sede más importante para la empresa pero, ¿qué les parece si en lugar de yo enunciar todo su currículum que sin duda está lleno de grandes y grandes cosas que ya haya nos platicará, ¿por qué no dejamos y damos la bienvenida a Judith para que ella nos cuente a partir de su historia de vida, de su niñez, su juventud, y ahora esta etapa en la que se encuentra consolidada, ¿cómo es que ha llegado hasta este punto? ¿Qué cosa hay en ese camino que en determinado momento fue una chispa para poder seguir adelante y para poner muy en alto el nombre de una mujer latina en Estados Unidos con los distinguos que ahora tiene. Bienvenida Judith, estamos muy felices de que estés acá con nosotros. ¿Por qué no nos cuentas un poco de esta gran historia? Que estoy seguro a ustedes, internautas, les va a poder inspirar y ahorrar muchos pasos en ese camino hacia el emprendimiento. Bienvenida,
1: Judith. Muchísimas gracias, Bogart. Bienvenida a California, nos estamos cocinando. Así es que gracias a ti desde mi queridísimo México por esta invitación. Y bueno, ¿qué te digo? Es un honor y un placer poder conectarnos, aunque sea de manera virtual, con mi hermoso y amado país. Así es que muchas gracias por la invitación.
0: Hombre, sin duda, lo dices muy bien. Y eso es una cosa que a mí siempre me gusta evidenciar. Por eso el saludo que decía, hoy en día, la verdad es que hemos roto barreras que antes estaban destinadas para los dioses, diría Yobal Harari, cuando decía, estar en un lugar, en dos lugares al mismo tiempo, parecía prácticamente imposible. Hoy, ustedes están allá en... Una zona, que a mí me gusta decir, también México, y que sin duda alguna este, podemos a partir de la tecnología estar unidos en este momento. ¿Por qué no nos cuentas esa gran historia de la que estoy seguro hombres y mujeres están esperando saber cuál es el camino que has recorrido desde niña, joven, allá secundaria, prepa, este, <risa> los hijos, eh, por supuesto, como mujer haber roto un montón de barreras que la sociedad impone y que sin duda alguna te ha sobrepuesto a ellos. Cuéntanos un poco de tu historia, por favor.
1: Bueno, pues, ¿por dónde empezar? En primer lugar es empezar por decir que yo no veo límites y para mí la palabra no, no existe. Para mí la vida y los negocios es un tema de estrategia. Y como un tema de estrategia es como si fuera un juego de ajedrez. Y a veces me queda claro que no puedo ganar si voy directo, pero si muevo las fichas de la manera correcta es que puedo lograr lo que siempre he querido. ¿Dónde wow. aprendí eso de mi papá. Aprendiendo a jugar damas chinas y aprendiendo a jugar ajedrez con él y entendiendo de estrategia de la vida. Entendiendo que cada vez que te caes te levantas. Yo me acuerdo cuando era chica y aprendí a andar en patines, y cada vez que me caía, él me decía, levántate porque es una caída menos que te falta para aprender. Entonces nunca lo vi como un fracaso, simplemente lo vi con que en mi cabeza decía, ok, creo que me tengo que caer 10 veces, menos una, menos dos, menos tres, ¿no? Entonces, así es como veo la vida, la vida la veo como un sin... Fin de aprendizaje que te permite llegar a donde estás. Yo tuve una niñez muy feliz. Soy de la Ciudad de México, chilanga, 100%, chilanguísima. ¡Eh! Mi México maravilloso. Mis tacos al pastor que me hacen tanta falta por aquí, porque aquí dicen que son del pastor, pero no son del pastor. La verdad es que no. Entonces, y mis conchas de chocolate. Yo nací en la Ciudad de México en una familia clase media de un papá que estaba dedicado a trabajar y que hacía su máximo esfuerzo pues por llevar y por mantener la casa. Obviamente sí con un presupuesto limitado, una mamá dedicada simplemente al hogar, eh, haciendo mucho esfuerzo, pero dedicada a lo que era su familia. Yo en la escuela eh, siempre fui, eh, digamos, siempre intentaba hacer las cosas de la mejor manera. Sí te puedo decir, y creo que fue algo muy importante que marcó mi vida, que sí llegué a sufrir un tema de bullying. Un tema de bullying en el sentido de, porque yo era morena, me acuerdo perfectamente eh, que estábamos jugando y estoy hablando de quizá como seis años y me acuerdo perfectamente que yo me trataba de acercar a lo que hoy llaman las niñas más populares y ella me dijo, no, tú puedes jugar pero tú eres la sirvienta, ¿no?
0: Wow, qué, ¡Qué desastroso!
1: Fue muy fuerte y yo creo que eso pasa y hay muchos paradigmas pero tú decides si los usas en tu contra o si los usas como un escalón o una escalera para llegar a otros niveles y aún desde los seis años decidí usarlo como una escalera y tal vez la vida me aprendió, me enseñó desde esa edad a entender y enfrentar que hay racismo en el mundo. Y que sin embargo ese racismo no lo puedes asumir, ni lo puedes tal vez entender, pero puedes no creerlo. Y eso es muy importante, creer en ti mismo, porque después vamos a hablar de qué pasa en Estados Unidos. Después, bueno, pues seguí esta historia. Creo que algo que me ayudó muchísimo es el ejercicio. Yo soy cinta marrón avanzado, casi negra, en Taekwondo. Ah. Y creo que el Taekwondo me dio disciplina y me dio entender que si dominas a tu mente, dominas a tu cuerpo. Me hizo entender que, los ref- que cuando tú aprendes y tu cuerpo, y tu cuerpo, eh, digamos, en automático, Aprende ciertas reacciones como el, ¿cómo se llama?, que son automáticos, ¿no? El sentido de defensa. Yo, si me tirabas un golpe, yo inmediatamente me lo quitaba, pero ni siquiera ya pensaba en eso. Entonces, creo que el Taekwondo me ayudó a entender la importancia de la fortaleza a tu cuerpo. Me enseñó a entender que todo lo que yo aprenda, aunque sea de manera inconsciente, se queda dentro de mí. Y me sirve para defenderme cuando alguien me ataca o me sirve para yo atacar cuando tengo que atacar, ¿no? Entendí que la vida no es atacar por atacar, sino es esperar y usar la fuerza de la gente y del adversario. Entendí que estar al 100% en el momento, viendo a la persona con la que estoy, mirando sus ojos, entendiendo su cuerpo, entendiendo su movimiento, es absolutamente clave para poder leer sus siguientes movimientos y yo poderme anticipar. Y todo eso que te estoy diciendo, pues lo aplico a mi vida, ¿no? Y creo que por eso la niñez es tan importante. Y creo que como papás, pues tenemos que poner a nuestros hijos en esos lugares para que aprendan.
0: No, bueno, dices cosas que la verdad me hacen pensar en un sinnúmero de habilidades y características que solo son propias de un líder, pero que son aspiracionales para algunos, algunos, como en tu caso, Judith me, me queda claro que eh, creces en un entorno pues, de líderes, ¿no? Donde como bien haces este reconocimiento a tu padre y seguramente tu madre también debe haber hecho algo por, esta, por, este, por este éxito que, del que ahora gozas, eh, me encanta, y, y te quisi- me quisiera centrar en varias cosas, ¿Qué, cómo, cómo, ¿cómo hacías para convertir esas etapas de crisis? Mencionabas, por ejemplo, el tema del bullying, mencionabas el tema de incluso el color de piel, el racismo, eh, que sin duda en México a mí me gusta pensar que hay mucho más clasismo que racismo, sin, sin decir que no lo hay, pero ¿qué hay o qué debe haber en el líder para poder brincar ese obstáculo? Es decir, si vemos a estas etapas de bullying, de rechazo, de tal, como un obstáculo, ¿qué es lo que en la mente de Judith niña o Judith joven le hacían poderlo derribar? ¿Qué le dirías a niñas, niños, jóvenes eh, que se sientan en determinado momento eh, igual que tú te sentiste en aquella época para poderlo echar atrás, para darle una vuelta a la hoja, para una cosa que dijiste que me encantó, hacer de, de una crisis una oportunidad o esto que ahora decías, eh, que suena un poco, yo no sé si es solamente propio del Kung Fu o también del tai, el Taiwando, pero esto de usar la fuerza de tu contrincante para justamente eh, generar una buena defensa. ¿Qué le dices a niñas, niños jóvenes a este respecto?
1: Primero, lo que te diría es, en ese momento la ignorancia me ayudó creo que a veces la ignorancia te ayuda ¿no?
0: Gracias por la sinceridad y, y tomen nota internautas porque a, a, a veces hay, quien, hay líderes que dicen pues ya lo hice y ahora invento una historia para que la gente piense que siempre lo tuve así planeado así que esta sinceridad es aplaudible pero cuéntanos después qué pasó
1: Primero yo creo que fue no darme cuenta y no entender y y después fue como, ok, entendí y dije, no, ese rol no lo quiero jugar. Entonces, no voy a jugar a las muñecas donde yo voy a ser la, sirvi- la sirvienta. Entonces, entendí el mensaje, pero no, lo, no, lo, no me adueñé de él. ¿Sí me explico? No. Lo lo dejé pasar, entonces dije, ay, ese juego no me gusta, pero digo, estoy hablando de una niña de seis años, donde dije, no, ese juego de muñeca no me gusta, y entonces me voy a jugar a otro lado. O sea, creo que de manera inconsciente lo que hice fue dejar pasar el comentario, dejarlo pasar. Después entendí, y me acuerdo que lo fui a platicar con alguien que yo quería mucho, que era mi papá, y me hizo un proceso de revalidación. ¿A qué me refiero de revalidación? Es entender, y él me enseñó a entender que yo tenía un propósito más grande en la vida, que no tenía que ver con mi color de piel. Y él me enseñó que yo era muy inteligente y que yo era capaz, y me hizo creer que yo podía lograr muchas cosas, y nunca hizo ver el color de piel como algo que fuera determinante, ¿sí me explico? Entonces, creo que él me revalidó, y entonces cuando le dije, es que no quise jugar, en lugar de decirme, ay, pobrecita, te hicieron bullying, porque luego a veces ponemos adjetivos y nosotros mismos nos estamos, ya sabes, este, atacando a nosotros mismos, ¿no? Entonces, este, me dijo... De hecho, que, de hecho, te detendría ahí solo
0: para recordar que seguro en esa época
1: ni esa existía el nombre. no
0: existía, ¿no? No,
1: no existía la palabra.
0: Y además cosas que hoy pudieran ser políticamente incorrectas como un pues ahora mañana vas y le dices que tú no eres la sirvienta, sino su jefa, este, ocurría, ¿no? Eh, sí. eh, nos hemos ido como sociedad complejizando la vida, eh, generando un montón de conceptos que, sin querer decir que sean inapropiados y que sea bueno desquitarse o defenderse, eh, sin duda alguna, en nuestras épocas hacían que la vida fuera de alguna manera un poco más sencilla. Y me encanta la manera en la que tu padre lo manejó, porque me hace acordarme de esa película que se llama La vida es bella, ¿no? Sí. De Vite Vela, donde justamente... Lo, un padre, le, a pesar de estar en un campo de concentración, para quienes no la han visto, le hace a su hijo pensar que lo que le está ocurriendo en ese campo de concentración no es más que un juego, ¿no? Entonces, veo mucho, muy reflejado, cómo tu padre te hace decir: No importa, y qué bueno que no jugaste y adelante, porque a veces se revictimiza a la persona, ¿no? Cuando pues uno probablemente llegaba este triste y dijiste, oye, es que querían que yo fuera la sirvienta y yo no quise. Y si el padre te hubiera, o la madre te hubiera dicho,
1: no, pobreza.
0: ¿cómo crees? Tú no eres eso. Se te queda más grabado. Así que es... qué, qué, qué buena cosa, un aplauso para tu padre.
1: Mi padre que nos está escuchando en el cielo. Fíjate que yo creo, y ahorita que te escuchaba, yo creo que él me, vol- me... A, fi, eh, metafóricamente ¿no? cuando recibes una cosa así normalmente tu, tu cabeza baja porque tus ojos se entresen. alguna vez y bueno todos sabemos el tema del lenguaje ve, eh, no verbal y el lenguaje físico y es, tú no puedes llorar si tienes la, la frente hacia arriba si tienes los ojos hacia arriba solo puedes llorar cuando estás viendo hacia abajo entonces yo creo que mi papá con el poder de decirme, ay, pues qué bueno que jugaste en otro lado, metafóricamente me levantó la cara y me hizo ver otras cosas que yo no estaba viendo. Yo hoy lo tomo en la vida como haberme sacado de una cosa que era muy pequeña, muy poco significante, a entender que la vida tiene un propósito más grande. Y eso creo que soy divorciada, entonces eh, en mi divorcio también esa misma actitud me ayudó y te cuento muy rápidamente, eh, cuando vine a Estados Unidos y me pidieron que me hiciera cargo, yo ya tenía siete meses como CIEMO y estaba feliz de la vida, viajando por el mundo, haciendo lo que amo, que es desarrollando productos para Alemania, para Indonesia, para Brasil, para Estados Unidos, para México. Y me dicen, la operación de Estados Unidos está pésimo y la única que lo puedo sacar adelante eres tú. En Estados Unidos tenemos dos grupos, los hispanos y el mercado general. Y la verdad es que hubo un tema aquí con el, la persona anterior, la gente la quería, y hubo unos temas de que no manejamos bien o no se manejó bien la salida. Entonces, digamos, ya había un ambiente no favorable cuando a mí me presentan. Y cuando me presentan en, en una junta llena de señoras, primero fue la del mercado hispano, digamos, ahí me fue bien, pero cuando me presentan con los empleados donde el 80% de la, del grupo era americano y cuando me presentan con el grupo de señoras que el 100% eran americanas, en época de Trump, además te estoy hablando, porque estamos hablando del 2019, es okay. donde el racismo está a todo lo que da en Estados Unidos y Trump, inclusive cierra las fronteras, está hablando del muro, ¿no? y yo estoy aquí y me están presentando entonces este, en esa junta con el mercado hispano, digo con el mercado general perdón mi jefe era americano y, y lo digo así porque él estaba acá y la más poderosa de, de Estados Unidos dijo una mexicana por eso este negocio no crece con una mexicana no vamos a crecer, y mujer, porque todos habían sido hombres, y nadie había sido hispano, entonces entonces yo me quedé de what, y no me estaba hablando a mí, le estaba hablando a mi jefe, mi jefe no tuvo una buena, una buena reacción, porque dijo, yo estoy aquí, yo estoy aquí, y en lugar de validarme, pues con su comentario me invalidó, por supuesto, y entonces, me estaban viendo los empleados que tampoco me querían. Me estaban viendo todas las señoras. Yo acababa de cambiarme a este país con siete meses con una hija que estaba muy complicada en su, eh, en, en su integración al país. Okay. Con un hijo que terminaba de un PST porque estuvo ayudando en el temblor de México y salvó vidas, pero no estaba preparado como muchos. Y entonces le dio un PSD muy fuerte, y yo sola con ellos, y ya sabes acostumbrada que en México, la nana, el chofer y todo, pues aquí cero, aquí yo soy Cinderella, entonces (risa) yo me acuerdo que yo estaba recibiendo todo eso, y decidí no recibirlo, como en la época de mi papá.
0: Otra vez, la constante.
1: no recibirlo, decidí observarlo, pero no recibirlo, y esa es una gran diferencia, y eso es lo que también le puedo decir a las niñas que nos están escuchando, obsérvalo, observa lo que está pasando, porque no te puedes esconder en un hoyo, pero obsérvalo, pero no lo recibas.
0: Pues seguramente tú meditas, ¿no? Y, sí. y te mueves, eh, ya, ya, sí. ya, 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 ya lo veo en este, en este último enunciado que dices, eso de salirte y ver el problema... No, no somos lo que pensamos, no somos lo que eh, experimentamos. Me encanta, me encanta, pero. Eh, en, qué bueno, qué bueno.
1: Pero déjame te digo: entonces me salí de mí y observaba la situación como un tercer observador. Respiraba hondo y si, si hago yoga todos los días me levanto a las 4:45 de la mañana, todos los días, todos los no días. ¡Lo sabía! lo sabías, y tengo más de 10 años haciéndolo, y no lo pierdo, y eso es parte de lo que soy um, y me sacó adelante de mi divorcio, porque eso me costó mucho trabajo también, entonces, bueno, te digo lo tomé, bueno lo tomé, lo observé y me acuerdo que cuando terminé le dije a las señoras ustedes me van a conocer ustedes me van a conocer me fui a mi casa, y si sí te puedo decir que llegué a mi casa, porque aquí, pues todo el mundo me tenía que ver fuerte. Si sí te puedo decir que llegué a mi casa llorando, y mi hija, que es güera, rubia, de ojos azules, que nunca le ha pasado nada de eso, no entendía, y bueno, casi aquí en Estados Unidos voy a llamar, ya sabes, ¿no? Y yo me acuerdo que yo los veía, y yo decía, tengo siete meses en Estados Unidos. La salida más fácil es decirle a Jafra, regresame a México, yo era súper exitosa, una carrera espectacular, la gente me quiere allá, los empleados, las señoras, yo quería regresar, podía regresar, tenía mi casa, no se había rentado, mi chofer, mis nanas y todos, pues ahí estaban, mis amigos, mi familia, lo más fácil era eso, ¿no? Y decidí que no. Decidí que mi vida, yo quería hacer de mi vida una inspiración, para muchas niñas y para muchas mujeres que a veces no creen en sí mismas. Para demostrarles que no importa si eres morena, si eres chaparrita, si eres gordita, si estás bonita, si no estás bonita, si tienes muchos estudios, si eres rica, si eres pobre, si si tienes... este familia que te ayuda, si no tienes familia si estás sola, si hablas el idioma perfecto o no, porque mi inglés, mi inglés aunque sí lo hablaba bien pues sí, de repente, pues el mexican accent se me sale, si sí me explico y se me olvidan las palabras, obvio me pasa ¿no? Entonces, pero, tener,
0: pero tener acento no significa no saber, significa no. ser bilingüe
1: Y yo soy trilingüe, porque también hablo portugués, entonces Además, ¿no? Entonces Después de que lloré un rato y me di permiso de sentirme mal, dije, se acabó. Ok, ya lloré, ya estuvo bien. ¿Me voy a regresar a México? Dije, no, porque yo no voy a fracasar, porque yo tengo un propósito más grande. Y eso creo que es lo que mi papá me enseñó cuando digo levantar la cara, tener un propósito más grande. Y dije, es muy fácil que la gente en grupo te agreda. Claro. es muy difícil en el uno a uno ser valiente, porque el bullying también significa ser no valiente y de,
0: acuerdo, el... de acuerdo
1: a mi equipo le dije, quiero que me traigan a todas esas señoras aquí en dos semanas y me van a conocer y luego pensé y con eso voy a terminar, pensé en lugar de engancharme con ellas y en lugar de odiarlas y en lugar de llorar, por ponerme en un papel de mi víctima, decidí entenderlas. Y decidí pensar, es, no voy a pensar desde la rivalidad, no voy a pensar desde la carencia, porque si bien es cierto, yo no voy a ser güera de ojos azules, si bien es cierto, estoy orgullosa de ser mexicana y no voy a cambiar mi pasaporte, y si bien es cierto, pues hay cosas que no voy a cambiar de mi persona, pero en qué sí soy igual que ellas. Y entonces decidí buscar puntos de coincidencia y no puntos de de, de separación. Y entonces cuando ellas vinieron, las dos, los dos, ellas y yo teníamos un mismo propósito, que era crecer Estados Unidos. Amábamos esta compañía, llamamos esta compañía. Y nuestros valores son los mismos. Y desde ahí, construí una relación.
0: Sensacional. Oye, cuéntanos, sí, ¿no? ¿por qué no nos cuentas un poco de, de cómo fuiste ascendiendo en Yafra?
1: Ok, bueno, la historia es interesante. Y, y bueno, tú me paras porque ya se me puede la boca, ¿no? Eh, yo empecé, yo estaba en otra compañía, yo, bueno, yo trabajaba con la Secretaría de Educación Pública en la época de la modernización educativa, Salinas de Cortari.
0: Wow, y Yo el, también el, trabajé
1: ahí. En la Dirección General de Investigación Educativa, yo estaba. A nosotros nos tocó hacer todo el tema del cambio de educación. ¿Te acuerdas que antes los maestros eran, so, estudiaban, eran normalistas y después se tuvieron que hacer licenciados? Yo formé parte de eso y del cambio y trabajar la currícula. Entonces yo estaba me sentaba con los rectores, me sentaba con las universidades más cañonas de México, financiábamos investigación, yo era feliz ahí. Me invitan a Jafra y yo dije, claro que no, una maestra, claro que no. Me rogaron varias veces hasta que me dijeron, bueno, es que nada no, más te van a entrevistar, pero seguramente no cumplen los requisitos y pues tal vez no entras. Y bueno, pues soy altamente competitiva, ya te diste cuenta y pues eso fue la decisión de venir a hacer la entrevista. Y bueno, pues ya tengo aquí muchísimos años. Empecé en un proyecto que se llama Trainee, que era una posición donde íbamos a aprender de todo de la compañía durante un año, y después, según nuestros talentos y las necesidades de la empresa, decidían si nos ponían en, en qué posición. Después de ese año, yo siempre me he destacado porque lo que hago me encanta hacerlo bien. Y segundo, porque soy muy metiche. ¡Ok! <risa> ¡Eso es bueno! <risa> en, en,
0: en técnicas de liderazgo y, y management o administración, se llama observación. Exacto.
1: <risa> ¡Exacto! Ya lo sé, pero lo quiero usar así como metiche para que la gente diga como que metiche, ¿no?
0: Que se, que se quede fijo.
1: Exacto. Metiche me refiero a siempre preguntar, ser curioso, entender el porqué. Buscar la raíz de las cosas, buscar diferentes alternativas, entender los porqués. Y cuando hablas del porqué, es por qué se hacen las cosas de cierta manera. Y el segundo es what if.
0: Por supuesto, qué tal si.
1: ¿Qué tal si lo hacemos diferente? Entonces siempre me acompañó en esta carrera el why and what if y entonces esos guay esos guarif era la única veces que lo hacía entonces la gente empezaba yo a llamar la atención cuando algo diferente había que hacer yo era la que levantaba la mano no siempre me involucraba en todo eh, y así fue ascendiendo de coordinador de capacitación después fui gerente de capacitación después fui gerente de capacitación para América Latina manejando Venezuela Colombia y Argentina después me dicen vamos a hacer un movimiento lateral que era bajar de puesto a una posición regional en ventas, pero que la verdad me la vendieron como para entender bien a la compañía tienes que entender al, al equipo ventas, acepté ese cambio. Y a veces esas cosas que en tu carrera tú tienes que dar, tal vez lo que parecería un movimiento lateral o inferior, parecería un retroceso, un retroceso pero cuando lo entiendes que es la oportunidad de abrir tu visión, pues yo así lo entendí, lo acepté y lo tomé. Y eso me abrió las puestas a Dirección General de Capacitación y Comunicación. Después me convertí en el vicepresidente comercial manejando toda la estrategia de yafra México. Yo estaba casada con un brasileño, mis hijos también son brasileños y mexicanos. Y entonces hablaba el portugués y había la oportunidad de abrir nuevamente Brasil. Y solo porque yo hablaba portugués, pues me lo aventaron y ya habían quemado el tiempo y me dijeron, tienes tres meses para abrirlo, y en tres meses lo abrí, lo agarré, nunca he tenido miedo de los retos, me encantan los retos, me fascina, me parece que es como adrenalina para mí, ¿no? Claro, en el medio me me, me estreso mucho, pero cuando lo logro es una satisfacción impresionante, y tal vez soy muy aventada y no me lo cuestiono a veces y voy por ello. Entiendo que como líder no puedes estar en zona de confort, porque cuando empiezas a estar en zona de confort, empiezas a desaparecer como líder y empiezas a retroceder. Y entiendo que siempre tienes que estar en una posición incómoda para poder seguir creando. Entonces, me encargué durante tres años de Brasil, además de México. Y como te digo, lo logramos crecer. Y después llegó un tiempo en México donde, donde, bueno, ¿what is next, right? Ok,
0: cuéntame una cosa. Cuéntanos, por favor, el el momento más oscuro que recuerdes en ese camino de ascenso y cómo lo solucionaste. ¿Qué sentías en ese momento? Esas donde dices, ¿qué hago aquí? Ya me voy. Y Y si yo estaba tan contento en mi estado de confort, seguramente, y estoy seguro, lo superaste, pero para que nos escuchen los internautas, ¿qué se siente y cómo se supera?
1: Se siente, mi, mi época más oscura, sin lugar a dudas, fue eso, cuando tomé Estados Unidos. Cuando era yo sola, contra, ¿no? porque así lo veían ellos, un equipo que no era mi equipo, y contra una fuerza de ventas que no era mi fuerza de ventas. ¿Cómo se siente? ¿Te sientes sola? ¿Dudas de ti misma? Eh, sientes que cometiste un grave error el haber venido y haber tomado una decisión de dejar tu país y dejar tus comunidades y te arrepientes. Ah. Eh, te sientes desamparada, ¿no? Y puedes tomar la actitud de víctima. Ok. ¿No? Y a veces sí me pasa, pues claro, soy ser humano y a veces tomo un poco la actitud de víctima, ¿no? O sea,
0: ¿cómo saliste de ese ese bache?
1: Y ahorita es otro momento, te perdón, déjame decirte, otro momento muy fuerte. O sea, para todos los empresarios que me están escuchando, es temas de supply chain que entiendo que en México hay, pero en Estados Unidos están muy cañones. Una inflación al 8,5% que no se había vivido en Estados Unidos en los últimos 40 años. Un precio de la gasolina que está a 10 dólares el galón. Un, eh, la Big Resignation en Estados Unidos, más de 13 millones de empleos que no podemos cubrir porque a nosotros también nos afecta porque la gente no quiere trabajar. Un cambio durísimo en el tema del concepto del consumidor y reducción del gasto en, en, en household income que obviamente les, nos está pegando a todos los empresarios y donde el bolsillo del consumidor se está cayendo y los negocios están decreciendo. ¿Cómo lo superé y cómo lo estoy superando hoy? Meditando mucho. Hey. Teniendo dos, teniendo muy claro a dónde. Cuando estas cosas me pasan, medito más que nunca. O sea, a veces mañana y noche. ¿no? Número dos es momentos de silencio conmigo misma donde regreso a mi propósito. Muy bien. Y, do- y donde entiendo si esto que voy a hacer o esto que estoy haciendo va de acuerdo con mi propósito y con mis valores personales y de vida. Si mi respuesta es sí, entonces vale la pena y entonces puedo seguir adelante. <risa> si la respuesta es no, entonces ya lo sabes, ¿no? Eh, número tres, buscando aliados. Cuando no tenía yo en ese grupo a nadie, yo sabía que tenía que hacerme de aliados fuertes. Y empecé a contratar gente como María Teresa, como proveedores, Teresa que está aquí junto a mí, que es mi coach. Empecé a rodarme de gente que me podía ayudar en la transformación. Okay. Empecé a entender a los empleados y empecé a entender con quién sí podía generar un cambio y con quién no podía generar un cambio. Entendí, entendí quién podía darme valor y quién solamente me iba a hacer ruido. Y tuve que tomar decisiones difíciles y ser valiente en el tomar las decisiones difíciles. Eh, trabajar mucho, 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 mucho. Pero también Re, 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 recompensándome mis logros y apapachándome a mí misma sin esperar el apapacho de afuera si ¿sí me explico. Sí, pues un masaje, por supuesto que sí, un buen regalo para mí. O sea, bueno, ¿qué te puedo decir? Oh, 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 oh. <risa> te lo mereces. <risa> Entonces creo que es eso. Creo que es eh, entender si tu propósito es más grande, entender si está aliado. Es centrarte, meditar, pensar, regresar a tu centro, encontrar tu fortaleza, quererte, reconocerte, cuidarte, eh, meditar, 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 rodearte de gente valiosa y que ellos entiendan que te van a ayudar a hacer el cambio porque uno es un líder cuando tiene un equipo y puedes formar tu equipo inclusive de externos, ¿no? Claro, claro. La, la alianza es muy importante lo último que entendí es a todo mundo le gusta el éxito entonces yo tenía que dar resultados muy rápidos porque puedo hacer todo eso pero si yo no daba resultados pues entonces la gente no quiere formar parte de algo que fail ¿ya? entonces me dediqué a tener resultados muy rápidos a los dos meses se vieron los resultados y entonces pues a todo mundo le gusta subirse al coche de los ganadores.
0: ¡Guau! ¡Sensacional! Oye, pues mira, nos estamos acercando casi hacia el final. Eh, Has dado varias recetas de liderazgo importantísimas. La verdad es que... Ya, ya, no, ya no me siento en una entrevista, sino ante un masterclass. Eh, no. donde Ya, 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 ya casi ni, ni intervengo porque me, me estás dando una, una gran lección. Pero que, yo quisiera que, que pudieras, eh, si yo fuera tu mentorito, tu, tu aprendiz, mujer o hombre, eh, sé que se mueven mucho más en ese aspecto, porque hay que decirlo: Yafra ofrece. Una, una una llave maestra para las mujeres, como decimos acá mujeres luchonas, que además es eh, pues la mayoría de nuestras mexicanas y que yo no sé compártenos un poco de si eso también sucede allá, seguramente con la población latina debe haber una circunstancia similar, pero ya tú los, tú nos lo dirás mejor. Pero Yafra, sin duda alguna, que que permite que los hogares permanezcan unidos con un ingreso y sobre todo confirmando esa valía de las mujeres al cargo de las las familias. Eh, ¿Qué me dirías a mí eh, si yo estuviera iniciando en Yafra? ¿Cómo es que me impulsarías a salir adelante y aspirar, ¿por qué no un día a estar trabajando codo a codo contigo?
1: Mi primera pregunta para ti sería, ¿cuál es tu sueño?
0: Bueno, mi sueño es, es, por supuesto, ser feliz, tener un buen ingreso, ser reconocida en la vida y a partir de eso inspirar a más personas. ¿Para qué? para poder dejar una huella en este planeta, trascender,
1: compartir. ¿Y qué, es, ¿Y qué es para ti trascender? O sea, digamos, indagaría en tu, pro, en tu propósito más grande,
0: ¿no? Mi propósito más grande es poder dejar un legado a partir de lo que yo he aprendido en la gente que viene atrás de mí para hacerle la vida más sencilla.
1: Padrísimo. Entonces tiene que ver con educar a otros. ¿Sí me explico? Entonces, una sí. vez que ya lo tienes claro, entonces yo te diría, ok, ahora, ¿estás en el lugar? ¿Estás en el lugar que te va a ayudar a convertir ese sueño en realidad o no? Si estamos hablando de Jafra, te diría, por supuesto que sí, porque okay. te vamos a dar todas las herramientas y vamos a hacer que tú te formes, que aprendas habilidades de liderazgo. ¿No? Pero para nuestros internautas es, ¿estás en el lugar? Porque puede ser que tengas un sueño, pero tu sueño no coincide con el lugar. Y entonces, Estoy ¿sabes?
0: de acuerdo, y tienes que tener bien claro siempre ¿eh? cuáles son los pasos que te van a conducir a ese, a ese objetivo, ¿no? Nunca perder el norte. De acá, acá hablamos, eh, porque me, me viene a la mente un libro que se llama The one thing, ¿no? Una cosa y que finalmente lo que persigue es que tú pongas un objetivo en el futuro y a partir de eso empieces a imaginar qué debes de hacer el año 5, el 4, el 3, el 2, el 1, pero no solo el año, sino el mes, el día, y la hora y el segundo siguiente, para que nunca pierdas Ese ese norte, esa estrella que te debe de guiar. Pues sensacional, Judith La verdad es que eh, has dado un montón de conceptos que me permite decirte aquí en Líderes al Descubierto que ya te descubrí. (risa) Ya te descubrí como una persona empática, resiliente, dispuesta a jugar y a jugar bien rumbo al, al éxito, que sin duda alguna tiene una piedra angular en esa educación temprana a partir de los hijos, perdón, de de tu padre, que que buscas trascender sin duda alguna, pero sobre todo, y yo destacaría, esta nobleza y esta paz que transmites a partir de decir, puedo cambiar las circunstancias que me rodean. Ese ejercicio tan maravilloso que haces de salirte y ver tu vida en perspectiva, hace sin duda que podamos tranquilizarnos, que podamos ver con lentes diferentes y que a partir de eso podamos encontrar soluciones diversas. Cuando uno está frente al problema, lo tiene aquí. Pero si te alejas un poquito, no solo vas a ver un, una foto sino, digo yo, una película donde vas a ver que esas primeras ideas que habías alojado no necesariamente son reales. Así que me da mucho gusto descubrir todo esto y mucho más que seguramente tienes allí alojado. La verdad, eres un crack y eres, de, como diríamos acá los chilangos, una mujer muy cañona. Y me da muchísimo gusto que estés allá eh, rompiéndola, diríamos así también acá, eh, y que les demuestres de qué estamos hechos. No se trata de pelear, se trata de unirnos. Y lo has hecho muy bien en ese sentido de decir que, ¿cuál, es, cuál es el lugar común en el que tanto ellos, ellas, quienes de pronto te dieron la espalda, se sienten a gusto. Y allí es donde atacaste. Y me gusta mucho esto que dijiste también durante tu participación, de que es fácil encontrar un momento de comodidad, pero no hay que quedarse allí. Si hablamos de liderazgo y de crecimiento, hay que dar el siguiente paso para poder seguir avanzando. Finalmente, me gustaría que pudieras además de los tips que ya has dado, si tuvieras otros tres que decir de manera general de cómo ser un buen líder en empresas del tamaño que sea para hombres y mujeres, me encantaría que nos lo regalaras, Judith.
1: La primera, como te dije, es tener tu propósito y tus, tus valores bien claros y tus no negociables. Hay cosas que son no negociables. Número dos, Trabajas siempre en ti. O sea, de verdad yo les suplico que bailen, que canten, que hagan yoga, que hagan meditación, que hagan ejercicio. Dicen por ahí que el baile es meditación en movimiento. Algo que les permite estar centrados y que, te permita, que no permitas que tu ego, ¿no? O, tus, o tu, como dice la loca de la mente, te, 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 destru, te destruya, porque te puede destruir. El ego o la mente te pueden destruir o construir. Entonces necesitas momentos de paz y silencio. Necesitas momentos de... Necesitas un tercer observador porque a veces tú mismo te engañas. Entonces necesitas tener un coach para que te veas en el espejo o hacer terapia. ¿no? Eso es importante. Como líder cargamos tantas cosas y tenemos tan pocas personas con las que hablar que necesitas poderte expresar y necesitas un alguien que tenga un nivel igual o más grande que tú, que le delegues esa confianza para que puedan reflejarte y que no te pierdas, ¿no? Esa es, esa es la, la segunda. Y la última que te diría es, una vez que llegas a algún nivel de liderazgo, que nunca se te olvide que la humildad es lo más importante, que tú eres por y para la gente, Y que atrás de ti, si volteas y no hay alguien a quien tú le hayas tendido la mano y no hay nadie a quien estés educando, a quien estés compartiendo, a quienes estás enseñando. Por eso estoy en los boards de los niños de elementary, por eso estoy en los boards de la universidad y por eso trabajo con mis mujeres de todas las edades, sabores y colores hermosas que hablan inglés, español, náhuatl o lo que sea y mis hombres espectaculares de todos los géneros, de todas las razas y de todos los, de todos los diversos absolutamente ábrete a la diversidad entonces si tú, si tú no ves que estás rodeada de gente que está creciendo al mismo nivel que tú y tú no estás creciendo entonces no eres un líder
0: ¡Wow! pues allí la tienen eh, queridas, queridos internautas Judit Sánchez, con toda esta sabiduría que sin duda ya debería ser un referente para quienes la hemos escuchado. Me da muchísimo gusto que hayas estado acá con nosotros enseñándonos a partir de esta entrevista y te deseo todo el éxito del mundo porque la suerte es para otro tipo de gente. Uh-huh. La gente que tiene estos principios, estos ejes y estos valores solo puede tener éxito. Eh, muy buenas tardes, días, noches, otra vez, depende de donde nos vean. Esto ha sido Líderes al Descubierto y es un placer tenerte aquí. Y bueno, pues si creen que Yafra es solo un tema alrededor de la belleza, vean que tiene mucho más que ver con el liderazgo, la inteligencia, el éxito y eso, el impulso que las mujeres nos pueden dar. Muchísimas gracias.
1: Gracias Bogar y ¡vamos México!
0: ¡Arriba México!